0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 4 de agosto, miércoles de la décima octava semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria del santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes y de los párrocos, día de oración especial por la santificación de los sacerdotes, entonces, qué bonito hoy día dedicar nuestra oración para pedir por esa santidad de los sacerdotes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando hoy día con la lectura del libro de los números, leemos el capítulo 13, versículos 1 al 2 y 25, y de ahí el capítulo 14, versículo 1, y 26 al 29, y 34 al 35. En aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán, y le dijo, Envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán que les voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de cuarenta días, volvieron los exploradores después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste, y de veras, mana, leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes, y hasta hemos visto ahí gigantes, descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del sur, los hititas, amorreos y Jebuseos ocupan la montaña y los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb, uno de los exploradores, clamó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo, vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían Ido Con Caleb dijeron, «No podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado, diciendo, «El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta». Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anac. Junto a ellos parecíamos saltamontes, y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿Hasta cuándo va a seguir protestando contra mí? Esta comunidad perversa, he oído las quejas de los hijos de Israel contra mí, ve y diles, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda, por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de veinte años para arriba, les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país, así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo el Señor he hablado Esto es lo que haré con esta comunidad perversa Amotinada contra mí En este desierto van a consumirse Y en él van a morir Palabra de Dios Nosotros hemos visto cómo el pueblo de Israel Continuamente está cayendo exactamente en lo mismo en esa falta de fe, en esa falta de confianza en el Señor. Ahora eh, se envía a exploradores a ver esa tierra prometida, esa tierra prometida que es la tierra de Israel, esa tierra prometida que es la tierra a donde hizo caminar el Señor Abraham, donde Abraham vivió como extranjero. Con la promesa que le había hecho el Señor de que toda esa tierra sería de él, de sus descendientes. En esa tierra eh, fue, eh, fue donde nació Isaac y donde nació Jacob. Y de ahí se produjo esa migración del Jacob y sus hijos a Egipto con toda esa escena de José. Y por eso habían estado en Egipto viviendo durante muchísimos años, quedando después como esclavos de los egipcios. Han sido liberados de la esclavitud y han visto la magnificencia del Señor. Han sido alimentados en el desierto cuando creían que iban a morir de hambre. Y aún así continuamente están cayendo en esa Falta de confianza en el Señor. Fíjate lo importante que es esta lectura. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo de Israel, aparte de ser la historia de la salvación, la historia como el Señor ha ido preparando la salvación para todas las naciones. A través de esta nación han sido bendecidas todas las naciones. Porque es en este pueblo donde nace María, donde nace José, donde el Verbo de Dios se hizo carne y vivió en una familia, donde ese Verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, predicó el Evangelio y donde entregó su vida en la cruz por nosotros y donde resucitó para vencer efectivamente la muerte. Toda esta historia de la salvación es además un reflejo de la historia de la vida personal de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel está en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Nuestra vida no es otra cosa que eso. Nuestra vida es Caminar en este valle de lágrimas, en este desierto, para llegar a dónde? A esa tierra prometida que no es otra cosa que la casa del Padre, para alcanzar la vida eterna. ¿Con qué fuerzas podemos alcanzar la vida eterna nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para poder pretender entrar a la casa del Padre? Nada, absolutamente nada. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos lograr. Nos enfrentamos efectivamente a las grandes dificultades como las que han visto los israelitas. Ese territorio es un territorio sumamente difícil de conquistar. Las ciudades están fortificadas. Hay hombres que son gigantes, de la, al lado de los cuales parecíamos saltamontes. Es imposible que podamos conquistar esa meta. ¿Cuántas veces nos puede parecer imposible la santidad? ¿Cómo vencer tanta dificultad? ¿Cómo vencer tantas tentaciones? ¿Cómo vencer tanto, tanto mal que hay en el mundo? Y el Señor, ¿qué espera de nosotros? La confianza en Él. La confianza en Él. No otra cosa, sino la plena confianza en Él no por nuestras fuerzas, sino con su fuerza, no por nuestra potencia, no por nuestra grandeza, es en Él. Entendemos además qué es lo que sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de haber adorado al becerro de oro, después de haber caído en tantas críticas al Señor, Después de alarmarse en este momento eh, y gritar al oír todo esto, la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Ni siquiera han intentado absolutamente nada. Y fíjate la actitud, gritar, gritar y llorar toda la noche. Pero si ni siquiera, ni siquiera han empezado, el trabajo, ni siquiera han empezado la conquista, ni siquiera han tenido una sola batalla. No, no, no han dado la pelea, no, no, no han probado ni siquiera. Pero simplemente por el miedo es gritar y llorar. ¿Y qué viene entonces? El Señor habla a Moisés y a Arón. ¿Hasta cuándo? va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa estas palabras son muy profundas y muy bellas porque son palabras que nos podemos repetir tú y yo constantemente ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo voy a seguir en lo mismo? ¿hasta cuándo voy a seguir en el mismo pecado? ¿hasta cuándo no me decido a vivir la santidad y a vivirla de verdad, en extremo, como quiere el Señor. ¿Qué más tiene que hacer Dios para probar toda su maravilla, toda su potencia, toda su gracia? Ponte a enumerar todas las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Y son inagotables. ¿Hasta cuándo voy a tener desconfianza en los proyectos del Señor? ¿Hasta cuándo me voy a escudar en mi pequeñez? Si nunca ha sido lo importante mi pequeñez, sino la grandeza del Señor. ¿Hasta cuándo? Qué bonito es decirle al Señor, hasta hoy Señor, basta. Hoy es cuando tiene que producirse verdaderamente en mí Esa transformación radical Que me lleve a vivir a la altura que tú quieres que viva ¿Y qué viene entonces? ¿Viene el castigo del Señor? ¿Y en qué consiste el castigo del Señor? Que ninguno de ellos va a entrar en la tierra prometida Fíjate bien, están ahí al lado de esa tierra prometida. Y ahora el Señor anuncia, no, serán 40 años, 40 años, para que ustedes puedan entrar. Y en ese transcurso, ¿qué va a ocurrir? Que ninguno de los que salió de Egipto serán los que entren. Ninguno. Al pueblo que se le prometió llegar a la tierra prometida, se le está diciendo, ustedes no, sus hijos sí. Qué bonito, además, cuando una persona anda pensando ¿no? eh, en las consecuencias de los pecados de los padres hacia los hijos. Eh, darse cuenta que eh, hay que tener mucha cautela. Mucha cautela, el Señor castiga y dice, no van a entrar. ¿Quiénes van a entrar? Sus hijos. Sus hijos van a entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué el castigo del Señor? Es muy sencillo, porque el Señor lo que está creando es un pueblo nuevo, con una cultura nueva, con una mentalidad nueva. Un pueblo hecho para que tenga a Dios en primer lugar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está renovando esa generación perversa, esa generación que lamentablemente se ha echado a perder y está poniendo la esperanza en la siguiente generación. Qué lamentable es cuando vemos justamente en la historia de la humanidad, cómo se repiten las generaciones perversas que se dejan llevar unos por otros hacia situaciones perversas. Oye, hemos tenido que pasar por décadas de gran miseria espiritual, de gran miseria espiritual. Donde se han hecho verdaderas aberraciones en contra del Señor. Donde se ha pretendido poner el misterio de Dios en simplemente una cuestión anecdótica. Y por eso hemos visto durante mucho tiempo ese maltrato a la Santa Misa. La santa misa tratada como cualquier cosa. La necesidad de la evangelización como si ya no fuera necesaria. La necesidad de una vida moral alta, inundada de inmoralidad. ¿Y qué va sucediendo? Va sucediendo que esas generaciones que se pervierten no son capaces de de transmitir el Evangelio y mueren, y mueren. Hoy en día también vivimos generaciones perversas que están inundadas de una mentalidad tan profundamente contraria a Dios y vemos cómo se Come la gente las mentiras ¿Cómo nos vamos comiendo mentiras y mentiras de este mundo? Y por eso es que la mentira de que el aborto es algo que se puede pensar Está tan difundido Y por eso es que la mentira de que la iglesia es la mala Que rechaza a ciertas personas Que pobrecitos no los dejan vivir en libertad La mentira va expandiéndose. Oye, ¿por qué digo esto? Porque a veces hay grupos y personas dentro de la iglesia que creen que el camino es el camino del guerrillero, del combatiente de social, y está entrando en la misma lógica en la que vive la sociedad de esta guerrilla social para, para pelear y cambiar y, y luchar contra estos grupos perversos pero resulta que lo estás haciendo en la misma lógica con que viven ellos el evangelio siempre es el mismo las generaciones perversas pasarán y morirán nosotros no somos guerrilleros somos aquellos que tenemos puesto, puesta la esperanza en el Señor Y tenemos paciencia en el Señor Estos grupos y eh, estas personas, lo que pasa es que viven eh, eh, en, un, eh, en un modo de combate Y no es el combate espiritual contra el pecado, sino el combate contra los otros y entonces yo soy superior a los otros, porque los otros son malos y perversos. No es el camino de Cristo. No es el camino de Cristo y hay que tener siempre mucho, mucho ojo y mucho cuidado a esa mentalidad. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos hoy el capítulo 15, versículos 10. 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Es un evangelio precioso, verdaderamente precioso el que acabamos de leer. Fíjate eh, qué es lo que sucede. Jesús se retira a la comarca de Tiro y de Sidón. Es decir, está en las fronteras de Israel. Y en esas fronteras de Israel se topa con personas que no son israelitas. Se le acerca una mujer cananea. ¿Quiénes son los cananeos? Los cananeos son una de esas tribus que acabamos de ver en el libro de los números que ocupaban el pueblo, el territorio de lo que hoy es Israel. Y que eh, fueron expulsados eh, de ese territorio, eh, fueron en muchos casos masacrados por los, eh, por los israelitas, pero los cananeos fueron dejados ahí aparte, no quisieron los israelitas cumplir las órdenes del Señor. Bueno, esta mujer cananea es una mujer obviamente que no pertenece al pueblo de Israel que no pertenece a esos descendientes de Abraham y que tiene un problema tremendo. Su hija está atormentada y de modo terrible por un demonio. Se acerca al Señor y se acerca al Señor para gritarle. No, no simplemente le va y le pide, sino que le grita. Le grita desesperada, pero lo hace además de una forma muy bella. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, lo reconoce en primer lugar como Señor. Y ese señorío se lo atribuye a que es Hijo de David, es decir, descendiente del Rey David. ¿Qué le está dando a Jesús? Le está dando el título real. Tú eres el rey. Tú eres el que gobierna. Y no el que gobierna desde la perspectiva gubernamental. No, el que gobierna. Y yo me enfrento al demonio. Me enfrento a Satanás. Y por eso acudo a ti. Porque tú eres el verdadero rey. Tú eres el que gobierna Y a estos gritos desesperados de una madre desesperada Que pueden conmocionar y conmover el corazón de cualquiera ¿De qué manera responde Jesús? Jesús no le contestó una sola palabra Es una actitud tremenda es una actitud terrorífica, podríamos decir. Por lo menos dile que no. Por lo menos dile que se vaya. Por lo menos dale una respuesta. El Señor ha optado por el silencio. Es importante darnos cuenta que el Señor muchas veces nos va a dar ese silencio de su parte. ¿Para qué? ¿Para qué? para que crezca nuestra fe. El silencio del Señor no es el abandono de Dios. Te lo repito, el silencio del Señor no es sinónimo de abandono de Dios. El silencio de Dios es el espacio que nos da para crecer en nuestra confianza a Él, para crecer efectivamente en esa entrega a Él, para en ese silencio descubrir su verdadera cercanía. Los discípulos se acercan y comienzan a rogar, ¡Atiéndela! Porque viene gritando detrás de nosotros. La intercesión de los discípulos en este momento es inútil. Y es inútil no porque la intercesión sea mala, sino porque el origen de esa intercesión no es profundo. Los discípulos solo quieren quitársela de encima, viene gritando, ¡qué vergüenza! ¡Ya, ya saquémonos encima a esta mujer! Entonces, esa intercesión no va a recibir la respuesta del Señor. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. El Señor está poniendo de manifiesto el motivo por el cual no la atiende. No es una israelita. No es aquella que pertenece al pueblo elegido al cual he sido enviado. Ella, sin embargo, esta mujer no se da por vencida. Y todavía se vuelve más preciosa la escena. ¿Por qué? Porque se acerca a Jesús y se postra. Ante Él. Ya lo ha llamado Señor, ya lo ha llamado Hijo de David, ya le ha explicado y le ha dicho cuál es su problema, pero ahora se postra delante del Señor. La postración es un acto de humildad, es un acto de humildad que nos acerca al Señor. Aquel corazón que cree que ponerse de rodillas no es necesario. Ah, eso es ridículo. Bueno, hermano mío, qué pena tu corazón. La soberbia de tu corazón no te deja ver la profundidad de lo que significa poner la rodilla en el suelo. Doblar rodilla. Doblar rodilla es un acto que tenemos que hacer Siempre, a diario. Qué bonito es cuando en nuestra vida estamos tan acostumbrados a doblar rodillas que ya sale automático. Qué feo es cuando uno ve a una persona que eh, no puede arrodillarse, no porque tiene un problema físico, sino porque no está acostumbrado a hacerlo. Porque no está acostumbrado Porque su rodilla no ha sido trabajada Para doblarse y humillarse ante el Señor Señor, ayúdame Y el Señor le dice De una manera tan, tan despectiva No está bien quitarle el pan a los hijos ¿Quiénes son los hijos? Los hijos de Israel Tú no eres una israelita entonces, significaría que yo le voy a echar el alimento de los hijos a los perros. ¿Cuánto hubieras aguantado tú de este trato? ¿Hubieras aguantado que el Señor no te responda ni una palabra? ¿Hubieras aguantado que no le haga caso a los discípulos que intercedieron por ella? ¿Hubieras aguantado postrarte ante él? ¿Hubieras aguantado que te llamara perro? Esta mujer ha aguantado todo eso. Todo eso. Y le dice al Señor, es cierto. Es cierto, lo que dices no es falso. Es decir, ¿quién soy yo? Un perro. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y fíjate lo que sucede. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En ese mismo instante, su hija quedó liberada. En el Evangelio de San Marcos, eh, se, nos, eh, se nos dice como en ese mismo momento con lo que ella dijo, su hija fue liberada. La liberación del demonio, la liberación de tantas dolencias que produce la acción del demonio se realizan en la humildad que se manifiesta en actos de humillación. ¿Qué gente más tonta la que acude a los brujos? ¿Qué gente más tonta? ¿Qué gente más tonta la que cree en las supersticiones? ¿Qué gente más tonta la que va a los adivinos? ¿De verdad? No, es que me dijeron que me hicieron un mal de ojo, que me hicieron una hechicería, que me hicieron un mal. Humíllate. Humíllate ante el Señor. No es otro el camino contra el mal, no es otro el camino contra el demonio, Humíllate delante del Señor, pon tu fe en el Señor, en esa humillación, en esa humildad, es donde es derrotado el demonio, ¿por qué?, porque nos unimos al gran acto de humillación, al gran acto de humildad, que es el sacrificio de Cristo desnudo en la cruz, ahí donde el demonio no pudo vencer. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones